0: Bienvenue dans Extra Grosse, le podcast qui met en lumière les plus belles réussites d'entreprise en région. Aujourd'hui, direction Rennes. J'ai le plaisir d'interviewer Olivier Méril, le président de MV Group. MV Group, c'est le premier groupe indépendant français dans le marketing digital. Je suis Guillaume Pellegrin, le fondateur de Newton Offices. De Marseille à Lille en passant par Rennes ou Lyon, j'interroge des dirigeants pour comprendre avec vous les raisons de leur succès. Dans cet épisode, Olivier va nous expliquer comment il a créé un groupe de Rennes avec 11 filiales, 35 expertises présentes sur tout le territoire français. Mais surtout, on va comprendre quelles sont les valeurs, la vision de cette entreprise et comment... MV Group est ancré dans un territoire rennais. Ça va être passionnant pour comprendre en fait quelles sont les spécificités de ce territoire et pourquoi aller investir à Rennes. C'est parti Bonjour Olivier
1: Bonjour Guillaume
0: Bien, merci Olivier. J'ai le plaisir les amis de recevoir aujourd'hui Olivier Méril, le président de MV Group qui est à Rennes. Je suis ravi de vous recevoir. Ouais. Et bien également, euh, pour commencer Olivier, est-ce que tu peux nous expliquer déjà que fait MV Group Alors
1: MV Group, on est un groupe de marketing digital et on accompagne les PME, les ETI françaises sur euh, toute la stratégie digitale, donc sur toutes les étapes du parcours client. Notre mission première, c'est d'aider les entreprises à se développer avec les solutions digitales pour moderniser l'entreprise, gagner plus de clients, fidéliser les clients pour euh, favoriser le développement économique de l'entreprise.
0: Donc euh, concrètement, euh, tu peux donner quelques exemples, ça passe par des sites internet, par les réseaux sociaux, par, euh, par quoi Alors, On ne fait
1: pas de site internet, mais on va ouais. accompagner pour la construction du site en amont. Et puis une fois que le site va être fait, de développer toute la stratégie de référencement naturel, toutes les campagnes d'acquisition sur Google, sur Bing, sur Facebook, l'animation des réseaux sociaux, la production de contenu, la gestion de la donnée, ce qu'on appelle la data. Mm -hmm. Et la data, on va faire parler de cette donnée-là pour justement travailler la fidélisation client, puis mettre en place des scénarios marketing spécifiques selon les différents segments que les data vont, la data va nous donner. Et on ne va pas écrire de la même manière, par exemple, pour un client qui est fidèle et qui est plutôt VIP qu'un client qui va être occasionnel. Voilà, et donc c'est de mettre un peu toute cette intelligence-là. L'idée maîtresse dans le digital, c'est d'adresser un message unique à une personne au bon moment, au bon endroit et sur le bon device. Mmh. Voilà. et si on fait tout ça, bah globalement on améliore l'expérience du client, il n'est pas sur sollicité souvent des, ouais. on parle du de digital, les gens disent oh là là, on reçoit plein de trucs À quand on reçoit plein de trucs, c'est que finalement c'est pas très bien fait et donc on fait en sorte que ce soit le bon message, bien calculé qui s'adresse pas 50 fois à la même personne mais juste aux personnes concernées
0: ouais, qui touche la cible au bon moment voilà exactement ouais. donc, je prends volontairement des exemples concrets parce que digital c'est un mot qui, qui évoque un peu tout et rien pour certains
1: pour, pour beaucoup et les gens du digital, il y en a pas mal qui font aussi du pas mal de, de vent ouais. autour de ça. C'est ouais. vrai que nous on est plutôt très pragmatique. On est un groupe très héroïste, tout ce qu'on fait, mm -hmm. ça doit se traduire en dollars pour le client. Ouais. Et donc euh, soit il gagne des clients, soit il développe son chiffre d'affaires, soit il fidélise plus ses clients, mais tout doit être finalement euh, rattaché à un
0: héros. Oui, mais justement, pour, pourquoi est-ce qu'on vous appelle C'est dans quel cas Dans quel cas on peut conseiller à un entrepreneur de, de prendre son téléphone et de vous appeler
1: dans toutes les entreprises, finalement, aujourd'hui, on a plutôt des clients qui sont plutôt modernes. Et toutes les entreprises qui sont performantes aujourd'hui, Peut pas, le, le commerce a changé, donc on mmh. n'envoie plus des commerciaux sur le terrain, mmh. euh, comme ça, prospecter. C'est le marketing qui va préparer d'abord euh, les, les cibles pour finalement, euh, donc là, ça va être des stratégies d'inbound marketing, mmh. où on va faire mûrir par le marketing et on va transmettre les contacts chauds aux commerciaux pour qu'ils soient bons au bon moment face aux clients. Et donc ça permet d'optimiser, ça permet de réduire les coûts d'acquisition d'un client. Et puis bah, tout ça, ça, ça rend l'entreprise le plus performante. Et donc, on a, nous, des entreprises, quelle que soit la taille, dire c'est d'abord les enjeux digitaux qui vont faire, faire foi dans tous les secteurs d'activité. Et donc, que le secteur soit ultra moderne, ils ont besoin d'y être. Si c'est une entreprise e-commerce, si elle n'est pas performante, elle sera dégagée du marché, parce que ses concurrents vont gagner des clients moins chers, à des prix moins chers, et donc vont pouvoir être plus compétitifs. Et puis, une entreprise qui ne va pas être dans le secteur moderne, on peut penser au, je sais pas, au bâtiment. Right. Ben finalement, si l'entreprise du bâtiment, elle, est, elle utilise les nouvelles méthodes, Et ben elle, elle va exploser sur le marché. Parce que avec le même moyen, elle va gagner trois fois, quatre fois plus de clients que ses concurrents. Donc, elle va gagner des parts de marché, elle va recruter. Et puis, du coup, ce qui fait qu'elle va être, comme on dit, dans les startups scalables. Parce right. qu'elle va pouvoir avoir une croissance beaucoup plus forte que les autres. Et c'est quand même le nerf de la guerre pour qu'une entreprise soit économiquement performante.
0: Bien sûr. Et puis par là même, en ayant créé des contenus comme ça, en ayant été attirante pour des clients, bien souvent l'entreprise est aussi attirante pour son écosystème de façon globale et pour recruter.
1: Alors exactement. Et merci et pour là... la transition puisque c'est <rire> la dernière filiale qu'on a créée en ce début d'année qui s'appelle We Feel Good. Et donc, euh, puisque finalement, c'est les mêmes problématiques, c'est attirer ouais. des clients ou des candidats et les finaliser. Ouais. Et donc, euh, tout ce savoir-faire-là qu'on a déployé pour des clients. On s'est aussi développé, nous, pour la marque Employer On a travaillé depuis euh, maintenant 5 euh, ans et, et vu les, les performances qu'on a pu avoir, puisque en 2022, on a eu euh, plus de 20 000 candidatures au ah total, oui. on s'est dit qu'il fallait qu'on apporte ce, cette solution-là à nos clients, puisque c'est les mêmes méthodes, la même tactique, ah oui. et donc euh, ouais, d'apporter une solution plus globale à nos clients euh, pour avoir, une fois qu'on a développé la croissance, ben, c'est bien d'avoir le monde pour euh, honorer les contrats.
0: Bien sûr. Et du coup, est-ce que tu peux nous donner quelques grands chiffres sur, sur MV Group aujourd'hui pour qu'on prenne quand même la mesure de, de, ce que, de, de la taille de ton entreprise
1: Alors, euh, nous, MV Group, on a un groupe, ça fait 12 ans que j'ai créé MV Group. On est parti d'une petite entreprise qui s'appelait Mediaveg à l'époque, qui faisait un million d'euros et avec 10 personnes.
0: Donc, c'est le MV, c'est ça
1: Alors, ouais, voilà, c'est le MV. Et donc, le MV Group existait, c'était ma holding, euh, j'ai racheté par un LBO,
0: okay. et
1: qui était... Euh, anonyme, entre guillemets, et puis finalement, au fur et à mesure du développement, des rachats, des créations de nouvelles filiales, eh ben, du coup, j'ai utilisé cette holding pour euh, porter finalement euh, toutes les filiales. Donc aujourd'hui, on fait 75 millions d'euros en 2022, mm
0: -hmm.
1: euh, 450 collaborateurs, 11 filiales, dans 11 villes en France. Globalement. On est présent sur euh, toutes les métropoles, euh, les grandes métropoles françaises, hein, euh, le siège étant euh, à Rennes, qui a créé à Rennes et, on va y venir. 50% à peu près des effectifs.
0: Oui, on, va, on va revenir sur la spécificité rennaise de ton groupe. Euh, J'ai vu sur votre site que c'est du digital avec du cœur. Donc, si on essaie d'un de un peu prendre un peu de hauteur et de, de comprendre votre raison d'être, votre vision plus globale, quelle est-elle Alors, nous, la,
1: notre raison d'être, c'est d'avoir un impact euh, euh, naturel sur l'humain. Finalement, si, hum. on, si on fait ça, si on veut que les entreprises se développent, c'est plus facile pour une entreprise qui se développe, d'avoir un impact sur les collaborateurs, d'avoir un impact sur son écosystème. Un des meilleurs locaux pour l'entreprise est en forme économiquement que quand elle est bancale. On peut plus facilement planter les salaires, on peut mettre un certain nombre d'actions en œuvre sur le, le bien-être, on peut avoir des actions de solidarité, on peut plus facilement s'engager sur le green. Et donc la raison d'être du groupe, c'est vraiment de, de mettre l'humain au cœur de, de la stratégie pour justement développer le, le bien-être au global.
0: Vous êtes société à mission
1: Oui, on s'est transformé en 2022 mmh. en société à mission.
0: Très bien. Et, et euh, tu peux nous donner quelques actions que, que vous avez euh, pour, pour l'illustrer
1: Oui, alors les, les engagements reposent sur euh, trois piliers. Un pilier sur euh, la partie euh, green, mmh. donc avec un engagement fort sur euh, la réduction de l'impact, Ouais. Euh, on n'est pas nous des gros pollueurs entre guillemets. Ouais. Euh, les gens avec qui on travaille peuvent être plus considérés, mmh. mais on n'est pas sur les devices. Euh, on n'a pas les hébergements des moteurs de recherche. Donc on exploite, mais les... nous, le scope, ce qu'on appelle le... le scope 1, ouais. on est vraiment très très faible. Et là, on a le plus gros impact. En fait, hein. c'est comme beaucoup d'entreprises, c'est
0: et euh...
1: le... trois. De... Non, non. Alors deux et ouais. trois, mais malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose. Mmh. Et nous, on voulait avoir un impact sur euh, ce qu'on peut faire. On ne va pas aller voir Google pour lui dire euh, tu changes tes serveurs, tu les mets pas en Allemagne parce que c'est chauffé euh, au gaz, au charbon. Mmh. Tu les mets en France, malheureusement, et nous écouteront pas. Donc on, on pas, peut essayer. Ouais, ouais. On peut essayer, mais, mais en cas, essayer. Et là, auquel cas, pour moi, ça n'a pas beaucoup d'impact. Hein, mmh. Et donc, euh, l'objectif, c'est d'avoir euh, cet impact-là pour les collabs. Et donc, euh, c'est de réduire le, le gros impact, il est sur le transport entre le domicile et le lieu ouais. de travail, ouais. et donc c'est là-dessus qu'on qu qu actionne, et donc avec un engagement de franchir la barre des 50% de collaborateurs qui utilisent soit des méthodes douces ou viennent en transport en commun, ouais. donc euh, voilà, ça on a initié en 2022, on est on est déjà quasiment à on est à 49% la fin 2022, donc ça a bien pris. Mmh parce qu'on s'est engagé, dès qu'on choisit des locaux, on les met euh, pieds des transports en commun, voilà. on, a, on a les vélos électriques pour les collaborateurs qui le souhaitent, Bien sûr. Euh, on a les prises électriques, euh, on a 75% du remboursement des transports, des transports en commun,
0: qui
1: ouais. euh, favorise voilà, tout un tas de petits gestes qui ont euh, significativement de l'impact. Et là, il nous reste euh, à retravailler le covoiturage, hein, qui a un peu explosé en vol avec le Covid. Mmh. Et donc, euh, voilà, ça fait partie vraiment là, de la priorité de... De l'année.
0: pour accrocher ceux qui nous écoutent sur les scopes 1, 2 et 3, pour ceux qui seraient moins familiers avec les bilans carbone, nous aussi, on l'a fait chez Newton Offices et on construit, on fait construire des immeubles de bureaux un peu partout en France, ce qui consomme beaucoup de matières premières. Donc, nous, on a un vrai sujet là-dessus et, et on s'oriente vers des rénovations plus que des créations neuves. Toujours, comme tu le dis, là où il y a des transports en commun. Pour... Parce qu'en fait, le deuxième poste derrière, c'est l'usage qu'en font nos, nos clients. Euh, et ça pèse aussi lourd. Si on est mal placé, si on positionne mal un immeuble, ben le, le scope 2, 3, enfin, celui qu'on ne maîtrise pas directement, mais quand même sur lequel on peut influer, parce que si on se pose en pleine rase campagne, sans train, sans tramway, sans, sans piste cyclable, sans rien du tout, ben, tout le monde va venir en bagnole. Et du coup, ben, dans, sur la vie de l'immeuble et sur la production de carbone, ce n'est pas bon. Et, et donc là, on, alors nous, ce n'est pas, pas Google avec des serveurs, mais il faut quand même arriver peut-être à sensibiliser, à mettre en place les parkings, tout faire pour qu'il y ait un bon comportement derrière. Exactement. Voilà, euh, l'autre voilà pas... engagement, c'est
1: sur la partie euh, bien-être, des hein, ouais. collaborateurs, donc faire en sorte euh, à que tout soit fait pour maximiser. Alors, on n'est pas propriétaire du bien-être des collabs, hein. mmh. on fait tout, on les accompagne, on les manage, on les fait monter en compétences. On a des locaux sympas, on a une happiness manager, on organise un certain nombre de choses, on accompagne mm -hmm. euh, fortement. Donc, euh, voilà, avec, euh, pareil, un, un taux de satisfaction client, vit, de collaborateur, qu'on vise à 8 sur 10.
0: D'accord. Euh, vous, vous mesurez comment ça C'est fait un, par sondage. Euh, c'est un sondage NPS euh, en, voilà, en interne. Ouais. Exactement. Exactement. Okay.
1: Sondage anonyme, voilà, qui nous permet d'avoir les, les feedbacks et de voir les évolutions. Mm. Et puis après, c'est. Euh, on veut aussi avoir de l'impact pour le faire savoir aux entreprises, parce il n'y a que nous, et de là on rejoint un peu le, finalement l'écosystème, c'est comment on peut contribuer, Moi, comment à mon ouais. petit niveau je peux contribuer pour influer finalement d'autres patrons à, à être sensibilisés sur le côté green, à être sensibilisés sur le bien-être. Ouais. Et je me dis que si tout le monde fait un petit effort et si j'arrive à en convaincre juste un, ben, finalement, euh, voilà, j'aurais fait, fait mon job et si chacun en fait un, hein, ben, on a vite fait le tour des entreprises et donc ça, ça contribue à, à faire caisse de résonance et d'être une entreprise très ouverte hein, qui euh, favorise justement l'accès à l'éducation aussi pour, pour beaucoup de, de monde. Euh, on a, alors nous, tout recoupe, parce qu'on a créé aussi la fondation Envy Group. Hein, et ça recoupe avec le, le troisième pilier, c'est de lutter contre la fracture numérique et favoriser mmh. l'éducation. Ah oui. Et donc, dans le fait de faire grandir, euh, favoriser l'éducation, c'est aussi d'avoir une entreprise ouverte. Il y a beaucoup de, de, de gosses qui ont pas de réseau, dont les parents n'ont pas de réseau, et qui ne peuvent pas euh, <rire> accéder juste à, au sujet d'orientation. Ils n'ont jamais mis les pieds dans une entreprise. Et donc, avec des engagements chiffrés d'accueil mmh. d'un certain nombre de chefs d'entreprise et d'accueil d'un certain nombre. Euh, de, de jeunes pour euh, à la fois les aider dans l'orientation et leur faire visiter euh, l'entreprise pour les faire, leur faire découvrir finalement on a à peu près 60 métiers différents dans le groupe à hein, oui. hein, qui puissent savoir euh, ce que fait un data analyst versus un data manager euh, ce que fait un manager projet de référencement naturel ce qu'un conseiller en orientation dans un collège ne saura pas faire peut bien sûr. Donc, il peut pas, on ne peut pas orienter un gosse en disant euh, toi je te verrais bien plutôt euh, comme community manager Puisque de la personne, de bonne foi, elle ne connaît même ouais. pas les métiers.
0: Et puis bien souvent, entre le moment où tu découvres ça et le moment où tu arrives sur le marché du travail, peut-être 5, 10, 15 ans plus tard, bah, les, nouveaux... <rire> les métiers ont évolué. Et les métiers ont évolué,
1: chose. sachant que l'école euh, va mettre 10, 15 ans à s'adapter. Mmh. Donc, elle va former voilà. pendant un moment euh, à des oh, métiers qui sont morts. C'est enfin, ouais. pour ça qu'on a créé également notre propre école,
0: qui, qui 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 ne spécialise pas sur le minitel mais 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 sur euh, sur, <rire> sur sujet. Cool. <rire> Alors, on va revenir sur cet ancrage, c'est très très intéressant. Euh, moi en fait j'ai découvert il y a pas très longtemps que le, le digital pouvait polluer et, et j'ai l'impression mmh. que ça aussi c'est pas trop euh, dans les consciences moi je, je vois souvent des jeunes qui balancent sur les, 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 les vieux dont je commence à faire partie en disant « mais toi, tu roules en bagnole, t'es un gros porc ». Et, et ils, sont, ils vont vite sur, sur leur téléphone pour envoyer plein de messages et, et, et regarder du streaming. Et je pense qu'ils n'ont pas conscience que ça bouffe du serveur, que ça bouffe de l'énergie, que les serveurs, il faut se les rafraîchir. Exactement. Et, et, et là, je trouve qu'il y, y, y a un manque d'éducation euh, sur, sur ce sujet-là.
1: Ouais, alors, C'est l'un des enjeux de, dans nos engagements d'entreprise à mission en réduisant l'impact justement de, mmh. de notre impact carbone c'est de former tous les collaborateurs dans les deux ans on veut former 100% des collaborateurs dessus effectivement je te rejoins, ce sera le mois je, je reviens de vacances et pendant les vacances j'aime bien écrire et donc j'ai écrit un billet sur à euh, y voir plus vert hein, ouais. parce que j'ai envie d'avoir le maximum d'impact, je ne suis pas un écolo né ouais. d'ailleurs qui est écolo dans ce qu'il nous a envoyé en image des politiques euh, ouais. je vois pas grand chose d'écolo mais j'ai envie d'avoir de l'impact finalement on n'y comprend plus rien mm. qu'on moralise tout le monde en permanence et ouais. finalement faut plus faire de barbecue faut pas utiliser sa ouais. voiture faut pas euh, regarder Netflix et il faut plus aller à la piscine parce que ça consomme du gaz euh, mm. c'est un, un truc de ma boule et je veux juste avoir des choses concrètes hein. ouais. Donc, on a on a fait des campagnes pour mesurer l'impact de l'impact carbone de nos campagnes une grosse campagne euh, avec de la vidéo euh, globalement, c'est un chiffre qui recoupe avec ce que tu dis, euh, notre impact, joue sur la diffusion de, du message, joue sur 9% de l'impact carbone. Ouais. 91%, c'est le terminal. Ouais. Et on n'a aucun accès au terminal. Si tu le mets en wifi, il consomme moins. Euh, mais nous, on ne peut pas avoir d'accès dessus. Et en optimisant, bah, on arrive de 9%, de 9%. Ce qui mmh. fait que c'est bien, mais c'est global.
0: Tu as pris ta part, mais voilà. J'ai pris ma part, voilà, mais c'est. Je te rejoins. En on, on effet, on, on est assailli, je trouve, de, de messages moralisateurs parfois énervés. Euh, donc on ne sait plus trop quoi faire quand on a envie de bien faire. C'est ça le problème. Et on met sur le même plan euh, le, le, le fait de, de se, se, se brosser les dents avec un truc solide et euh, de ne pas prendre la bagnole et de ne pas prendre l'avion. Et, 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 et on, on a l'impression que tout se vaut et on est paumé. Et, et nous, du coup, on. Avec Newton Offices, on, on a rejoint un mouvement qui est la Convention des entreprises pour le climat, qui, notamment pour nos idées y voir plus claires et pour donner un chemin, pour avoir vraiment un impact. Ça passe aussi par le bilan carbone qu'on a fait, mais on réalise qu'en fait, il faut tout faire. Faut, faut, il voilà, faut, faut trier, il faut, faut moins faire ci, plus ça. Mais on essaie voilà, quand même de comprendre comme toi que tout ne se vaut pas et que ce serait bien de mettre un peu d'intelligence dans le débat. Euh, ce qui n'est pas encore vraiment le cas. Quoi.
1: Ah, non, 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 et, et pour moi, ceux qui portent justement euh, ce combat-là depuis des années euh, contribuent plutôt à le pourrir. En fait, à... Ouais. Voilà, ça, ça me fait penser en fait, au, au début du Covid. On avait tous les spécialistes mmh. sur BFM. C'était dangereux, c'était pas dangereux. Il fallait se vacciner, il fallait pas se vacciner, il fallait des masques, il fallait pas de masques. Ouais. Et au final, bah, chacun est face à tout ça et, et tu ne sais plus trop. C'est ça. Et moi, je suis assez pragmatique et je suis prêt à tout faire. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont prêts à tout faire. Ouais. On a 130 collaborateurs qui sont engagés dans ce qu'on a appelé MV Green, hum. qui se réunissent pour voir. Et Donc, j'ai un, un interlocuteur que, que je rencontre tous les mois pour justement voir comment on peut améliorer les choses. Mais pareil, par petites touches, par petite touche pour changer les habitudes de chacun et pas être dans le en le fait de donner des leçons et de moraliser les gens, mais justement de contribuer. Moi, je crois beaucoup au fait que ça passe par l'entreprise. Ouais. Nous, on réunit 450 personnes, 450 familles, et du coup, je espérer que les bonnes pratiques se diffusent après chez elles. Ouais. Et voilà, c'est le meilleur moyen de, de, de le faire, puisque les gens ne croient plus trop à la religion, ne croient plus trop à la politique.
0: Mmh.
1: Et donc finalement, une des croyances qui reste encore, en tout cas le Covid a été pour moi une belle démonstration, c'est la croyance dans l'entreprise que quels que soient les postes, on a vu que tout le monde s'était mobilisé à fond pour sauver sa boîte, ouais. et finalement pour moi, c'est le c'est le management de proximité, cette relation de proximité qui montre que le patron il est dans le même bateau que ses collabs, et on avance ensemble, et ces messages-là, quand ils sont diffusés, portés par l'entreprise, je trouve qu'ils ont beaucoup plus d'impact, c'est ouais. mieux amené, on prend en compte les contraintes des gens, les contraintes de l'entreprise, et donc il y a un message qui est plus cohérent, me semble-t-il.
0: Je te rejoins tout à fait. Nous aussi, du coup, on devient société à mission un peu pour ces raisons-là. Je l'aurais peut-être pas fait il y a dix ans, mais avec la vraie prise de conscience on a un rôle à jouer, on a une crédibilité. C'est important d'avoir des annonceurs d'alerte, mais c'est important d'avoir des entrepreneurs, des entreprises qui font et qui font vite, pas à l'échelle de, de projets validés par l'administration au bout de dix ans, quoi. Donc, c'est et c'est plutôt plaisant du coup même de, de conduire son entreprise comme ça. J'ai pas pris qu'on parle de ça, mais c'était bien. Merci d'avoir écouté la première partie de cet échange. Pendant que vous changez d'épisode, nous vous serions très reconnaissants avec toute l'équipe d'ExtraMuros de nous mettre une note 5 étoiles. Ça nous aide à le rendre plus visible. A tout de suite pour la deuxième partie de cet épisode.